0: que no podemos entender Él me guiará a su lado estaré amor y fuerza me dará un camino hará donde no
1: lo hay. Aleluya Gloria al Señor, cuánto podemos decir Gloria a Dios Y tomando nuestra, nuestro tiempo Gracias Juan Marcos A todo el equipo que siempre me acompaña Aquí les agradezco Todos estos meses ahí Hasta por ahí creo que vamos el conteo De más de ciento tantos días Pero qué lindo poder estar con ustedes Este martes Y si usted se dio cuenta Hemos dado un, un giro un poquitito Veníamos trabajando lo profético Antes de de la pandemia, todavía trabajamos un, un par de, de martes después, pero hemos estado con todo nuestro deseo de poder enseñar acerca de la oración. Le voy a contar, a veces, hermano, vamos a reunirnos todos a orar, pero, pero a veces no sabemos cómo orar. Hermano, le ruego algo, lléveme en oración, tal vez porque usted no sabe cómo orar y tenemos que desarrollar nuestro sacerdocio. Quiero recordarles que el día de mañana hay intercesión a las 6.30. Y a las 7.30 también tendremos eh, eh, el foro con el apóstol Sergio El día jueves estará Doctrina Empresarial Estarán también eh, los escribas, todo el equipo de, de um, obreros Y también nuestros hermanos de evangelismo Así que de alguna manera estamos eh, bueno en medio del culto Ya me están recibiendo las llamaditas Pero el día viernes tendremos nuestra reunión recuerde 6.15 a las 6.15 tendremos nuestro retiro así que es importante bueno perdón nuestro culto a las 6.15 uh, vamos a ver esta semana también fíjese que hemos estado ahí atendiendo a los hermanos cada vez que entramos a, a la iglesia y hemos visto que nuevamente están trayendo ayudas fuertemente eh, granos básicos, gracias. Algunas empresas, ¿sabe qué me dicen? No, no, pastor, no diga quiénes somos. Mire qué, qué corazón. Con todo mi corazón quisiera decirles, miren, ellos lo traen, pero nos trajeron frijol, trajeron arroz, trajeron muchas cosas. Y eso nos ha permitido en todo este tiempo Poder seguir eh, ayudando Gracias a los hermanos desde España Gracias a nuestros hermanos Que también desde Estados Unidos nos auxilian Y a todos aquí eh, empresarios Y los hermanos que en silos de José Los Silos de José realmente es ahora Todos los días Que usted pueda traer algo Para poder ayudar a los necesitados Así que eh, me siento muy contento de, de poder estar aquí al frente Y poder llevar todo esto Hemos visto la mano de Dios Hemos visto... Cómo se ha multiplicado y gracias a Dios por lo menos muchos han sido beneficiados Más de 13 mil familias y queremos seguir haciéndolo Este próximo domingo 12, rápido, ¿eh? domingo 12 de, de julio ya Tenemos nuestros dos horarios de 10 y media y 2.30 de la tarde También quiero recordarle que tenemos presentación de niños Ahí si sí me ayudan para que lo puedan ver Ahí podemos recibir, a, la última vez presentamos niños Desde Estados Unidos, de México, algunos de España Creo que algunos de Suiza también, fue una, una grata bendición eh, Este domingo ahora está el equipo Calle LL sirviendo Mire como viera qué, qué emoción siento, qué, qué, qué congregación más hermosa Gracias hermanos por estar en todo y poder compartir Y dar también su tiempo para servir al Señor eh, También queremos estar en oración y por eso Hemos querido enseñar al pueblo eh, Hoy vamos a hablar de las escoltas de la oración eh, Qué lindo para todos los que se van a empezar a, a inscribir aquí en Corderitos Esta es la, la promoción 59 novena. Hay un formulario, ahí se puede ir Este es el Facebook ¿verdad? de Corderitos de Benecer. Están todos los teléfonos no importa dónde usted esté, si no tiene dónde congregarse, lo puede hacer y aquí con nosotros a través de, este, de esta forma eh, de pastoral a distancia. Yo le he llamado e guión Ebenecer, es es como ya alguna dirección de estas electrónicas para poderlo ayudar a todos nuestros hermanos que no tienen dónde congregarse. Muy bien, así que vamos a hacer una palabra de oración y luego gracias Juan Marcos y luego vamos a entrar de lleno. A la palabra del Señor. Vamos a poner nuestras peticiones, vamos a poner nuestras súplicas. Sabemos que hay gente que está en el hospital, sabemos que hay gente que está necesitada eh, de una oración. Eh, Sede pastores, eh, eh, amigos y pastores que están bajo la cobertura, que están en estos momentos también eh, eh, pasando por estos momentos de, de dificultad. Y queremos eh, orar por ellos con todo nuestro corazón. Siempre oramos por los médicos. ¿Sabe qué? Hay que orar por los médicos, sí, hay que orar por las enfermeras y enfermeros también, eh, hay que orar también eh, por, um, por las personas que tienen sus, sus, uh, sus empresas para que Dios ponga su mano. Así que oramos y luego oramos por las ofrendas y las aportaciones. Padre, gracias esta noche en el nombre de Cristo. Señor, estamos delante de Ti poniendo nuestro corazón y pidiéndote por aquellos que están pasando enfermedad, por aquellos que están en un hospital, por aquellos que a través de la radio están escuchando, por aquellos que no encontraron lugar en un hospital, pero que están en su casa, mi Dios, te pedimos que pongas tu mano de salud. Aún pastores, Señor, allá en México, pastores aquí en Honduras, pastores allá en Estados Unidos, Señor, que nos han informado, oramos con ellos, creyendo que para ti, Señor, no hay nada imposible, que tú puedes hacerlo, tú puedes mandar tu salud. En el nombre de Cristo te pedimos por los médicos y enfermeras que todos los días, Señor, se enfrentan en los hospitales, Señor, esta situación, a los inmunes. Señor, gracias en el nombre de Cristo. Ahora queremos bendecir también las ofrendas, las aportaciones. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, que los has mantenido con trabajo. Gracias, Señor, porque sabemos que toda buena dádiva y don perfecto proviene de Ti. Nuestro corazón Señor lo levantamos contigo Nuestra mirada, nuestra visión contigo Gracias Señor bendice, multiplica al dador alegre Y que de acuerdo a tu buena palabra Cada diezmo Señor abra las ventanas de los cielos Y en medio de la crisis tú puedes sobreabundar Que se multiplique el alimento Señor para tu pueblo En el nombre de Jesús Y te pedimos que sanes nuestra tierra Amén Señor y amén eh, voy a tomar unos minutitos aquí con ustedes para poder compartir un pensamiento eh, que quiero leerlo aquí en el libro de Hebreos capítulo 5, en el verso 7, pero lo voy a leer desde el 6, dice como también, dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y luego entra al verso 7 y dice Cristo, fíjese, qué mejor ejemplo que nuestro Señor, Cristo, en los días de su carne, cuando el verbo se encarnó, habiendo ofrecido oraciones, y es que esta es la clave para mí, y, esta y, esta conjunción inclusiva, dice y, junto con oraciones y súplicas con gran clamor, y también lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quisiera, con la ayuda del Señor, poder tomar este texto para ver cómo el Señor, fíjese, el verso 6 nos habla de sacerdocio. Y eso es lo que tenemos años, hermano, años de que Dios nos habló. Yo dije en unos 5, 6 años que todos los años hemos estado compartiendo y diciendo cómo poder desarrollar el sacerdocio. El sacerdocio es aquel hermano, aquella actividad en Dios donde uno puede entrar a ciertas situaciones espirituales y a veces, hermano, mover la mano de Dios a nuestro favor o entender cómo las cosas se hacen o poner soluciones que no hay otra manera de hacerla. Ahí no llega la ciencia, ahí no llega la medicina, ahí no llega la sabiduría humana, ahí no llega la filosofía, ahí no llega la mano humana, ahí solo llega la mano de Dios y eso lo puede mover el sacerdote. Después de que hablan del sacerdocio de nuestro Señor, entonces dice que Cristo, Cristo que fue declarado sumo sacerdote del orden de Melquisedec Cuando el verbo se hizo carne entonces ofreció oraciones Pero cuando yo vi que las oraciones tenían una, una conjunción ¿verdad? Como la palabra y y la palabra y es una conjunción que es inclusiva Por ejemplo otra conjunción pero es la palabra o oh, Esa es una conjunción pero, pero esa no es inclusiva ese esa ese, eh, O una cosa eh, o puede ser otra Pero cuando aparece la conjunción Y que es inclusiva, no es disyuntiva no que es inclusiva Las oraciones van acompañadas Y entonces yo quiero hablarle a usted Esta, esta noche para que podamos ver Cómo se acompaña la, la oración eh, Yo lo, lo lo, lo veo como los escoltas de la oración, cómo va acompañada. Tiene, cuando la oración se mueve, tiene que venir acompañada, tiene, tiene que venir con sus escoltas. Y entonces fui a buscar en la Biblia oración y, oración y, porque una cosa es decir oración o, y eso no eso no es el tema, el tema es cuando vemos que hay escoltas que donde se mueve la oración lleva, lleva su equipo y entonces después de estos cinco minutitos yo quisiera entrar de lleno aquí al mensaje porque ven, quiero que me acompañe en el primer libro de Reyes en el capítulo 8 dice y sucedió que cuando Salomón terminó de decir todo, toda esta oración y súplica al Señor Se levantó delante del altar del Señor De estar de rodillas en sus Dice con sus manos extendidas hasta el cielo Entonces aquí claro va, Hoy otro vamos a hablar de las posiciones Verá que se requieren Aquí está de rodillas Y aquí está dedicando el templo Pero aquí para los que me están ayudando Lo que me llama la atención es mire Oración y súplica La primera escolta de la oración es la súplica y entonces, yo quiero, a ver cómo lo, cómo lo hago, a ver si, si tengo aquí cómo desarrollarlo rápidamente. Uh, a ver cómo sale esta combinación. Porque lo primero que veo es que está aquí, la primera escolta es la súplica. Esa es la súplica. Y claro, por eso me di a la tarea de, de ver cómo, cómo nos habla de la oración, tenemos que desarrollar nuestro sacerdocio y entonces fíjese que cuando se está hablando aquí está Salomón, está Salomón desarrollando esta, esta actividad, pero dice que cuando él estaba hablando del templo, mire él decía muchas cosas, pero estaba dedicando el templo, Quiere decir que primero que no estaba solo, aquí hay que ir tomando nota porque esto también quiero derivar otro tema después, oración pública y oración privada. ¿Se recuerda cuando Cristo dijo, cuando ores entra, dice en tu aposento, cierra la puerta, estás en tu cuarto secreto, estás, estás solo en privado, pero esta no es una oración en privado. Este es otro tipo de oración. Aquí está en público. Y mire qué cosa. Que está de rodillas y con sus manos extendidas al cielo, diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Aquí está Él. Terminó de decir toda esta oración y súplica. Entonces, oración obviamente era hablar con Dios, pero ¿qué es lo que suplicaba? Señor, te pido algo. Te voy a, te voy a suplicar algo. Cuando, cuando el pueblo esté solo... Eh, se haya apartado de ti, pero de pronto vuelve en sí y quiere volver, si pones su mirada a Jerusalén y se arrepiente de corazón, yo te ruego algo, que lo perdones. Dios te ruego que lo perdones si, si por no cumplir con tu palabra De pronto eh, el pueblo se dispersa Y se va lejos de Jerusalén El Señor ya se los había dicho en Deuteronomio 28 Pero donde estén Señor Si se arrepienten Si se quieren reconciliar Si Señor si, si habíamos caído en pecado Pero de pronto nos queremos reconciliar Te ruego Eso me, me llegó al corazón Porque está aquí hablando Salomón Salomón suplica Ahora hermano cuando uno está suplicando, ¿quién suplica? El débil es el que suplica, el enfermo, el que está menesteroso es el que suplica. Y es que es importante, a ver cómo quiero desarrollar esto que para mí es importante. Eh, el jefe, el jefe no, no va a ir a suplicar, me ponen bien el sonido por favor y me ponen bien esto. Es el jefe, es el que está dando las órdenes. El que está a cargo de las cámaras, dice, ahorita entra la cámara 3. No estoy preguntando, la cámara 3 entra. Ahorita den una, una abierta, ahorita vayan a la pizarra. Él está dando órdenes. Pero, pero, a ver, ¿cómo le puedo decir? Porque habla, habla de súplica. Y es que estamos viendo aquí un hombre que es Salomón y es un, es un joven, es un joven. Y de pronto le toca gobernar. Y dice mi Biblia, hermano, que este día que estaba dedicando el templo con, oiga, con oraciones y la primera escolta que es la súplica, de, hermano, él, él sabía, yo no esto, eso me queda muy grande a mí, esto, esta talla me queda muy grande porque, porque es de mi padre David, el que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, el salmista, el que no perdía ninguna batalla, el que, el que Dios había ungido y entonces le dice, sabes qué señor, yo, 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 no, yo no me considero poder hacerlo, él se, hermano, el que suplica es débil, es enfermo, es, es un menesteroso, y aquel hombre creo que puso, estaba apuntando aquí, 22 mil toros y 120 mil ovejas. Porque él decía, Señor, yo, yo no puedo hacer esto. Era, era una tremenda responsabilidad. Después de 40 años de que su padre había vencido a todos. Ahora, él ora y la primera escolta es la súplica. Dios mío, ya, ya, ya me, tam, yo me tomé buenos minutos, pero le voy a decir algo. A ver, a ver, suplica, póngame cuidado en esto, suplica el que está doblegado. El que está doblegado suplica, dice, no, si yo, yo soy débil, yo no puedo, yo no tengo esto, pero te suplico, Señor, si tú me has puesto aquí, ayúdame. Mire qué linda oración, qué escolta, que en nuestras oraciones siempre, hermano, es está la súplica, porque el que suplica está doblegado. Póngame cuidado, póngame cuidado en esto, porque a usted le ha pasado y a mí también. Y el que no suplica quiere que se doblegue Dios, quiere que Dios se doblegue. Pero el que suplica es uno el que está doblegado. Y entonces el que no suplica, Señor, yo te pido que hagas esto, esto y esto. Mm, me parece que no va la escolta de la súplica. Él, él parece que está pidiendo que Dios, hermano, se, se, se doblegue. Entonces tenemos que entender bien esto. Y tal vez aquí es donde voy a, voy a poner la, los, las escoltas. Porque entonces aquí está doblegado. Ah, este verde está muy bonito. Está doblegado aunque le falta un poquito de fuerza, pero está, yo creo que el marcador está doblegado, pero está, estamos chequeando esto que es para mí muy importante y tal vez si me consiguen algo porque también me está, eh, hay una, una, una toallita ahí para esto, pero esto me llamó la atención, venga, venga conmigo, venga conmigo, porque tenemos que seguir avanzando, en el segundo libro de Reyes ya lo hemos hablado, en el capítulo 20, en el verso 5, dice la, la Escritura, segunda Reyes 25, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor Dios de tu padre David. Oiga, he escuchado tu oración, oiga, y, ah, qué lindo, esta, Adam. he escuchado tu oración y dice, y he visto tus lágrimas. Entonces, no te, ahora voy con otra escolta, porque, Ezequías tenía un Ezequías tenía Un decreto de muerte usted recordará Que le dice muy bonito tu reino Le hemos hablado mucho en estos últimos meses Pero no has arreglado tu casa Es como predicas de bien Pero no has arreglado tu casa ¿Cómo sabes Del sonido pero no has arreglado tu casa cómo manejas La profecía pero, pero no has arreglado tu casa Entonces el Señor le habla Ahí y le dice Que, que tiene un problema y entonces Ezequías recibe, fíjese, un decreto de muerte Y cuando, cuando recibe ese decreto de muerte Entonces yo quiero que vaya aquí conmigo Por favor, ¿con qué tenemos que acompañar la oración? ¿Quiénes son los escoltas? ¿Quiénes van protegiendo que nuestra oración lleve peso? Ya vimos la súplica, pero ahora Ezequiel dice He escuchado tu oración y, y aquí está la escolta, aquí está la, la conclusión, hermano, inclusiva, he visto tus lágrimas. Ah, entonces, la segunda escolta de la oración son las lágrimas. Ahora, ahora, es que me va a servir esto, hermano, me va a servir como, como aprende uno aquí, hombre. A ver, usted que está aquí conmigo, cuando, cuando Salomón suplicó, ¿lloró o no lloró? No lloró. Entonces, no siempre va a haber en nuestra oración lloro. Y si usted nos mira, si usted se ve usted mismo, déjeme hablar por mí. A veces uno va a orar y uno hace caras, aquí está el Señor, pero, pero no siempre. Como, como, ¿sabe qué? Como provocando llorar, como, como que si Dios nos ve llorar, entonces nos va a hacer caso y si no, no. Este es un escolta, pero no siempre se llora. Si, solo se, si, si siempre se llorara, entonces hoy no nos va a oír el Señor porque cuando lloré, no lloré. Eso es como aquellos que piensan que la profecía, si no llora, no no se, no, 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 está, no está cañona, no, no está espiritual. No, son escoltas diferentes. Y entonces aquí, hermano, están y lo que está pidiendo Ezequías es que cambie su porvenir. Yo siempre he dicho algo solo por cuestiones de, de a ver, ¿cómo lo digo, de, de hermano? Por cuestiones de tipo de entendimiento. Nuestro destino no lo podemos cambiar. El destino de dónde nació, con qué familia, en qué lugar, eso no lo puedo cambiar usted. ¿Quién es su papá o quién es su mamá? Eso no lo puede cambiar usted, pero su porvenir sí. Entonces, destino es como venimos, ahí no podemos cambiarlo, pero el porvenir, usted lo cambió, porque le dijeron que se iba a morir y de pronto dice Dios, ¿sabes qué? He visto la escolta que trajiste, he visto tu oración y tus lágrimas. Y entonces, lo que voy a hacer es, que por cuanto me has pedido misericordia te la voy a otorgar. Y se recuerda que le dieron en plasto de higos, eh? Dios da sanidad y da medicina. Pero, pero es que mire a dónde quiero llevar esto. Eh, me llamó la atención en el libro de, de Salmo 55.8. Estaba leyendo este pasaje, no sé si lo tienen ahí en el Salmo 55.8. Dice, mis huidas has contado. Mis huidas has contado tú, dice. Pon mis lágrimas en tu odre, dice ciertamente en tu libro. Entonces me llamó la atención ahora que está David. No sé si, si, había, si les di ese texto, pero para mí es importante. No, ok, ah, pero ya lo tienes, Isaías si 55, 8. Bueno, eh, no, 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 este no es el, el texto que yo tengo. Ah, perdón, era 56.8, perdóname. Sí, los Salmos. Es que aquí está David. Y David dice, mis huidas has contado tú. por mis lágrimas en tu odre, ciertamente en tu libro. Mire, ya vi Ezequías, que siempre lo ponemos, y también vi a Isaías, pero, pero ¿sabe qué están pidiendo los dos? Están pidiendo misericordia. Ahorita le voy a contar. Están pidiendo misericordia. Entonces, ¿por qué? Porque Sequías se iba a morir. Y entonces ese sequía se iba a morir, pero, pero estaba pidiendo, ¿sabe qué? Acuérdate, señor. Se recuerda que lo vimos en, en los elementos de la oración. Acuérdate. Acuérdate a ver si no boto este café. Acuérdate, señor, de cómo te servía. Acuérdate, señor, de lo que tú has hecho. Acuérdate. Y pero entonces le estaba diciendo, señor, yo ya tengo un decreto de muerte. Pero fíjese, vengo con la escolta. De, de lágrimas, te pido misericordia. Mira, Señor, ¿sabes qué? Le voy a poner más. Voy, voy a componer las cosas en la casa. Uno, pero este salmo. <ríe> Ay, Dios. Bueno, este, no sé qué versión tenía yo, pero me gusta más la versión que yo tengo. Fíjense que dice, mis huidas has contado tú. Pon mis lágrimas en tu odre, ciertamente en tu libro. Hay un libro de las lágrimas, sí, claro. Ay, Quiere decir, mire, mire qué cosa, Señor. Mírese a David, qué bandido. Tú sabes mis huidas, Señor. Tú sabes esas mis saliditas que, que me doy, Señor. Y es que, ¿sabe qué? Tú sabes cuando, cuando en la mañana, a eso de las ocho y media de la mañana, tú me has visto. Cuando abro el cuarto, veo que nadie me vea y me salgo a la azotea porque sé que a las ocho cuarenta y cinco se está duchando ahí Betsabe. Que esta versión, yo no sé qué versión sea, no la apunté, pero mis huidas has contado tú. Entonces, ¿sabe qué? Yo soy el rey, tú me has elegido, Señor. Yo estoy a cargo de un ministerio, estoy a cargo de la televisión, estoy a cargo de la alabanza, estoy a cargo de la profecía. Señor, yo tengo privilegio en la iglesia, ¿sabe qué? Ten misericordia, porque tú me llamaste y ¿sabes qué? No doy la talla, ten de mí misericordia. Entonces, Dice que cuando caen las lágrimas, dice que el Señor las toma en la redoma de su mano. ¿Sabe qué pasa después? Que las pone en un, en un odre, dice aquí, y que los, las apunta. Ninguna de tus lágrimas va a caer a tierra. Dios no tiene, hermano, en poco tus lágrimas. Cuando estás solo, cuando nadie te mira. Y, porque ahora note que, que aquí David está solo. Entonces, solo una cosita aquí, voy a tener un culto especial, voy a, voy a estudiarlo, pero aquí la oración era pública, aquí era privada, aquí era privada. Iba a decir algo, pero no voy a hacer que me ponga solito, yo la soga al cuello, pero una oración con lágrimas en público, solo que el Señor nos esté tocando de una manera tan especial, porque me parece que mejor eso es en privado. Entonces, eh, la azotea para ir a ver a Bechabé, hermano, era, era cuando abría sus páginas prohibidas de su libro. Mis huidas has contado, ¿eh? Mis, mis, eh, mis taquitos de ojo, tú los conoces, Señor. Ten misericordia. Este, iba escoltada su, su oración. Estaba leyendo esto y me di cuenta que al ver en toda la escritura, Vi algunas cosas, hermano, que, que nuestra oración, los escoltas van, son como escuderos, van protegiendo que la oración llegue donde debe y que traiga, hermano, el efecto para lo cual uno la ha enviado. Entonces, una en privado y otra en público. Fíjense que en Marcos capítulo 9, verso 29, en la versión 60, esta le hemos platicado algunas veces, pero le voy a dar otro, otro giro por aquí. Dice, y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El martes pasado hablamos un poquitito, en, creo que fue un tema que enviamos a Guatemala, que ahí tendría que estar, no sé si ya lo pusieron en el canal, pero estamos hablando allá de oración. Y en ese momento platicamos un poquitito de, de oración y ayuno. Porque había un género, habían se recuerda que hablamos de dos, de dos puntos. Uno, que ese género, Estirpe, clase, especie eh, de, de, de espíritu Que tenía aquel niño Que lo tiraban al fuego y al agua ese era No no crea que con una reprendidita se iba Había que prepararse bien Había que estar en oración Y ahí está Y, y ayuno Entonces ahora voy a poner aquí Que una, la tercera escolta es Cuando casi que se va la guerra Aquí va oración Y ayuno tiene la conjunción inclusiva del ayuno. Y entonces, por otro lado, otro de los ángulos también hermosos es que le dijo, ¿sabes qué? La, ese espíritu de incredulidad, no, no que tiene el niño que está endemoniado, que lo tienes tú como padre, solo sale con oración y ayuno. Entonces, estaba leyendo, y ahorita entro al punto que me llamó la atención, venga conmigo a este libro de segunda de Crónicas 23, venga conmigo a este libro. Segunda de Crónicas capítulo 20 en el verso, en el verso 3, entonces eh, dice la escritura Y Josafat, el rey Josafat, un, un reformador tuvo miedo, tuvo miedo ¿por qué? Porque había una guerra y la, ¿sabe qué? Por lo que se miraba los, eh, el enemigo era, era más grande, era mucho más numeroso entonces, Josafat, qué lindo que aquí dijera, y lleno de valentía, no, tuvo miedo. Y se puso a buscar al Señor, pero mire qué, qué lindo, y proclamó ayuno en todo Judá. ¡Ah, qué cosa esta más tremenda! Hermano, ahí sí que da, da pena a veces confesar que uno tiene miedo en las batallas espirituales. A veces es... Eh, eh, a la gente no le gusta decir, bueno, es que, es que tengo miedo. Y es que lo que había sucedido es que en los días de Josafat había una batalla tan grande que cuando él dijo, bueno, nos vamos a enfrentar, este es mi ejército, tomó nota y estaba listo y cuando iba a salir, le dieron las noticias contra quién se iba a enfrentar. Hermano, humanamente hablando, iba a ir a la, a la derrota. Entonces, ¿sabe qué? Tuvo miedo. Hermano, ¿cuántas veces ha tenido miedo? ¿Cuántas veces he tenido miedo? Yo pasé una, una experiencia cuando se entraron unos ladrones a mi casa, todavía estaban inosca conmigo, mis hijos pequeños, que yo le, no me da, no sé si lo voy a edificar o no, o lo voy a excepcionar, pero las piernas sentado yo en la sala con los asaltantes, me temblaban, me temblaban. Yo recuerdo que no pude hacer otra cosa que hablar en lengua solo y entonces eh, me decía, ¿qué está haciendo? Pues estoy orándole al Señor, pero ¿por qué ahora así? Bueno, así es como yo oro pero yo, yo tenía miedo y entonces me llamó la atención que a veces hay guerras espirituales donde todos tenemos miedo, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora ya se durmió usted a medianoche? Hay un ruidito en el cuarto y usted se despierta y de pronto la boca seca, la boca seca, yo le digo que se levanta a tomar agua Y que rápido El temor, el miedo a, la, a ser contagiado De esa enfermedad Dicho sea de paso No hay que estigmatizarla Ni satanizarla Hay que orar nada más por eso Y, y porque eso está en todo el mundo Y vamos a, a salir en el nombre del Señor Pero lo que me llamó la atención Es que esta, esta, esta escolta Que es el ayuno Fíjese que es una guerra Pero, pero sabe qué es Extirpa el miedo Quiero Quiero ver eso que a veces extirpa el miedo, ellos, ten, ellos tenían que ir a la batalla pero era un, era un enemigo muy grande, muy fuerte y entonces con esa en la oración Señor, voy a enfrentarme contra algo desconocido. Este es un enemigo invisible. Señor, yo salgo a trabajar. Yo voy para allá y de pronto yo no sé con quién. Señor, hay temor porque si estoy yo contagiado, ¿qué va a pasar con mi familia? Entendemos ese miedo, pero qué lindo que Josafat tuvo miedo, el rey de Israel. Y entonces se dispuso, ¿sabe qué? A buscar al Señor, a buscar al Señor. Y proclamó ayuno en todo Judá y Dios le dio la victoria. No, es que... Sabe, a veces venimos aquí y decimos, hermano, hay que orar, hay que orar, pero tal vez la gente no sabe cómo orar. Y tal vez como uno ya está viejo en estas cosas del Evangelio, bueno, no quiero decir viejo, uno ya es conocido, ya, ya conoce un poquito más del Evangelio, entonces piensa que todos ya saben y, y no saben orar. Ahora, ¿sabe qué? Note, a ver, usted va conmigo, voy a ir matando a dos pájaros de un tiro. Este hay uno. Este ayuno, ¿era privado o era público? Aquí tengo yo mi equipo, a ver, hijitos ustedes que están conmigo. ¿Este ayuno es privado o es, o es público? Es público, porque entonces hay situaciones, está bien, donde el ayuno es, hermano, Jesús. Creo que Mateo 5, Mateo 6 dice, entra en tu cuarto, ahí, en lo secreto. Cuando vayas a ayunar, no, no, no andes contando, eso es en lo secreto. Eso es, eso es un ayuno, pero aquí habían viendo en todo el pueblo. Y Josafat se puso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá, en todo el pueblo, en todo el pueblo. Entonces vamos aprendiendo que hay situaciones donde es una guerra que, que es una guerra de reino, eso no es una guerra personal, esto, es, esto tiene que ver con todo el reino. Entonces ahí el, la oración y su escolta son de alguna manera públicos. A ver. Avancemos un poquito, creo que vamos un, llevamos muy bien el tiempo, pero todo lo que yo quiero es, ¿sabe qué es? Equiparlo, equiparlo, que nos equipemos. yo Por ahí dicen que el que reparte se lleva la mejor parte. Yo estoy aprendiendo tremendamente en estas cosas de la oración. Fíjese que en Mateo capítulo 21, verso 22, hay, un diccion, hay una Biblia hebrea. Voy a corregir, hay un evangelio de Mateo que se le llama tilet, du tilet, que esto es, esto es el evangelio eh, de Mateo en hebreo y dice todo lo que pidan en oración y en fe lo recibirán, otra vez y, espero no cansarlo con esto porque es una conjunción inclusiva, vas a orar sí pero con fe, si no no, va, si no, no ores, entonces aquí vemos que, que hay otra escolta y esta escolta es la fe, es la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, y ese poquito creo que estu estuvimos viendo cuando no hay fe, ¿se recuerda? A ver cómo lo conecto aquí, lo conecto eh, con este, porque cuando había ayuno y oración, ¿se recuerda? Era por un niño, por un niño eh, que el... el el demonio lo tiraba al agua y lo tiraba al fuego, y entonces cuando llega con Jesús, el Jesús le dice, sabes que, esto no sale con, si no es con oración y ayuno, le dice, porque el, el espíritu que tiene tu, tu hijo es terrible, hay que orar y ayunar para, que, para, para vencerlo, quítate el miedo de que no se vaya a ir, muy bien, pero también le dice, y tú tienes incredulidad, tú tienes un, un problema serio y entonces se recordará que este lo hablamos la vez pasada, este padre dice ayuda mi incredulidad, incredulidad es que no tiene fe y entonces aquí dice que, hay que, tener, que la oración debe, debe tener fe, es decir que, que hay que creer pero me llamó la atención que la Biblia dice si tuvieres fe como un grano de mostaza hasta una canción ahí verá algo movidita de que si tú tienes fe como un grano de mostaza Quiero decir esto, que no se requiere una tremenda fe, una gran fe, una, una montaña de fe, se requiere como un grano de mostaza, yo no sé si usted ha tenido el privilegio de tener en su mano, en una yema del dedo, de un dedo de la mano, lo que es una semilla de mostaza, es la más pequeña, pero con esas, esa semilla, esa fe que es un granito, dice que se pueden mover montañas, entonces la oración tiene que tener fe, el que va a orar debe de creer que Dios puede hacerlo. Fíjese que a veces me toca orar y yo le digo hermano, ¿pueden orar por, por, el, por el hermano? Entonces yo digo, sí puedo orar y le pregunto, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Sí, ah, entonces voy a orar, pero yo no, yo sé que Dios no, me. entonces ¿para qué voy a orar si no tienen fe? Esos son los escoltas de la oración, yo voy a orar por un hijo, sé que tú lo puedes hacer yo estoy orando porque Dios va a sanar la tierra, porque sé que Dios hermano lo puede hacer y entonces si, si fuera tu fe como un, un grano de mostaza, lo más pequeño es el grano de mostaza y entonces yo recuerdo que cuando Dios hizo cosas grandes, las hizo con hombres que eran como grano de mostaza por ejemplo había que sacar de la miseria al pueblo de Dios y eligen a Gedeón, el más pequeño de los olvidados, porque él era de la tribu de Manasés, dijo yo soy el más pequeño, pero con ese más pequeño el Señor hizo, hizo tremendas obras. Entonces, yo creo que aquí estamos viendo cómo tremendas obras se pueden hacer con oración si creemos. Y hermano, le voy a decir algo, eh, tiembla tiembla uno también. Yo recuerdo cuando ya compramos este terreno que estábamos aquí, digo, compramos con las ofrendas, las aportaciones y los diezmos de los hermanos. Logramos comprar y entonces quitamos todo lo que se ve. Aquí en Honduras decimos guamil y quedó aquel terreno limpio. Y entonces yo solo tenía los planos. Y entonces ya parado, venimos con varios hermanos y, y vinieron unos vino un profeta a Estados Unidos, algunos otros hermanos ahí y me preguntaban, Germán, ya aquí? Entonces no había nadie Yo le decía, miren, allá va a quedar el templo pero es el santuario de jóvenes, aquí a la par, ahí va a quedar una cancha de, de fútbol, pero lo que queremos es que el templo, allá, vaya, allá va a estar el templo y aquí va a estar el parqueo y la entrada va a estar de este lado y entonces el profeta me dijo, ¿sabes qué? me dijo, estás ahorita caminando, cuando, me, cuando pusimos el pie estamos bendiciendo, me dijo te quiero decir algo, estás caminando sobre tu fe, estás caminando sobre tu fe, y como Dios te ha dado fe y te ha dado visión, no visualización, sino visión, ya estás viendo lo que todavía no, no has hecho. Estamos llamando a las cosas que no son como si fueran y eso es importante en la fe. Esto es importante en la fe. A veces, por ejemplo, hay cosas, todo requiere fe, pero hay cosas que son importantes de saber que Dios está en el asunto. Por ejemplo, no se puede tener un hijo. Entonces hay que saber que la Biblia dice que, que el Señor dice que todos van a poder tener hijos y que no va a haber, no va a haber mujer en su pueblo que no, que no vaya a ser fértil. Entonces como ya el Señor lo dijo, entonces ya podemos ir en fe. Eh, yo le he contado hace muchos años, conocí un profeta que era, un profeta creo que era de, del Caribe y siendo profeta de Dios y él orando por otros, su esposa no, no podía quedar eh, esperando un, un bebé. Entonces él un día se puso sobre el vientre de la esposa y le dijo, mi amor, ¿cómo le vamos a poner al, al niño? ¿Qué sé yo? ¿Le vamos a poner José? Y entonces él le gritaba al vientre, su esposa estaba acostada y él, José, aquí está la matriz que es el cuarto que te tenemos preparado. Ya vamos a empezarte a comprar las cosas José y Hermano ese es un rema de él es, es orar con una escolta Que protege la oración Aquí está en fe creyendo Y entonces yo contesto hace muchos años Hermano me imagino que hace unos 15, 20 años Y había en la iglesia Hay en la iglesia Hay, uno, hay unos hermanos Que pasaron varios años sin poder tener hijos Ahora creo que tienen tres el muchacho ahora ya tendrá unos 14, 15 años, calculo yo Y entonces lo que sucedió es que el hermano está en, la, en el patio regando las plantas Tiene su, su, su jardín y está ahí, ya es la noche, ella su esposa está acostada Pero él dijo, mira, boye, le gustaba mucho ahí la botánica, le gustaba mucho la jardinería Y entonces todos los días él tenía el hábito de ir a regar ahí todas las plantas Estaba en esa, sintió el olor fértil, aquella, aquella tierra mojadita y entonces cuando él lo recibió dijo, Señor, este olor, ¿por qué me gusta tanto? Entonces le dijo al Señor, porque es tierra fértil. Oiga, por favor no lo va a ir a hacer. Porque este fue un remadel. Y entonces el Señor le dijo, así como esa tierra es fértil, así hoy va a quedar fértil el vientre de tu esposa. Se lo dijo a su corazón. Y el hermano es... agarra el lodo de esa, de esa. de esa. Mmm, Tierra mojada Le llega y le dice Mi amor te tengo una sorpresa Sí, no te vas a molestar conmigo No, me prometes Sí, es que Dios me habló algo Sí, mira eh, subiste esa pichamita que tenés ahí Esa pijamita que tenés Y cuando sube Le agarra la mano y en el lodo Así es el Señor Así como esta tierra es fértil Lo declaro Tu vientre fértil y Ella se quedó hermano Pero se quedó Estupefacta de las cosas Que, que habían sucedido Fue hermano, se duchó le Dijo y eso por qué lo hiciste Dios me dijo Hermano, a los nueve meses tuvieron el primer bebé. Yo le calculo que ese niño tendrá unos 14, 15 años. Algunos de estos días que haya algún programa en la radio de todos estos testimonios, le voy a decir a ella que vaya. Entonces, ¿por qué? Porque llevaba la escolta de la fe. Entonces, hermano, ¿sabe qué es esto? Esto es creer. Esto es creer. Y creo que este me quedó aquí para hacer una de las más grandes porque el que cree, al que cree, el que cree hace que todo sea posible. El que cree el que cree, todo le es posible, si vamos a orar creyendo, creyendo que Dios lo va a hacer, Fíjese que una vez iban a ir unos pastores a orar, yo creo que se la conté también hace algún tiempo, y entonces le dicen, fíjate que hay una persona que está enferma y vamos a ir a orar, ¿para quién es aquel hermano? Eh, ah, ese se va a morir, entonces le dijo, mire el pastor, ya, no, ya tú no vengas conmigo, porque si tú no llevas la escolta, que la, que la oración vaya protegida, llevo mi, el muro de mi oración va amurallado porque tú no tienes fe. Entonces eh, veo aquí que, hermano, estaba Gedeón. Mire, el más pequeño de todos los hermanos en aquellos días de, de todos los hijos de, de Jacob era José. Y con ese, el más pequeño, Dios hizo cosas maravillosas. Así que, bien dice la escritura, si tuvieres fe como un gran mostaza, diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y te obedecería. Ahora, entonces, cuando estamos viendo esta, estas, estas oraciones, también son, son, son hermanos en público. Déjeme, déjeme avanzar un poquitito más a ah, Hechos capítulo 6, verso 4. A ver cómo vamos, es el quinto. Hechos capítulo 6. Verso 4. Eh, en este pasaje dice que la iglesia comenzaba. Y entonces, fíjese, siempre en medio de las iglesias hay gente necesitada. Y desde aquellos días, ellos no se olvidaban de los pobres, de esos, de esos días. Es más, creo que en estos versos, ahorita lo voy a revisar, en estos versos tiene que, estar, tiene que estar eso. A ver si solo déjeme revisar, tal vez no es el momento, pero quisiera revisar eso. <coughs> En el Libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el verso 4, ellos estaban repartiendo ayudas, estaban repartiendo ayudas y Pedro estaba ahí haciendo, haciendo las bolsas eh, y entonces dice que hubo, hubo un conflicto, hubo un conflicto en medio del, del pueblo porque... Estaban hablando los apóstoles, dijeron: ¿Sabe qué? No es justo que dejemos la administración de la palabra porque tenemos que servir a las mesas. Entonces vamos a escoger personajes que se encarguen de eso y nosotros, oiga, nos entregaremos a la oración, uno y, oración y, otra vez, y al ministerio de la palabra. Claro, esto, hermanos, es para los que somos pastores esto es para los que somos ministros, que entonces la oración y el ministerio, hay un ministerio o el servicio o la enseñanza de la palabra, entonces note, claro, déjeme hablar un poquitito de esto, eh, tenían que entregarse bolsas de comida, tenía que eh, encargarse de las, de las viudas, había... Hermano, un problema, un problema grande en ese, en ese momento, pero me llamó la atención que ellos se dieron cuenta que estaban perdiendo, hermano, algún tiempo valioso. Y entonces, ¿quién, es, ¿quién está hablando aquí? Hermano, los apóstoles, si usted quiere, los ministros. Nosotros nos entregaremos, hay una versión que dice que nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, con el tiempo uno va aprendiendo, uno de pastor, uno de ministro va aprendiendo que la oración tiene estas escoltas, pero yo voy a venir aquí a predicarle a usted, sí, me he preparado porque tuve que buscar las escoltas, tuve que buscar todas las frases que pude ver, hasta seguramente habrán más, no, tal vez no las vi todas, pero dediqué un tiempo, oiga, dediqué, dediqué un tiempo a buscar una, una frase que dijera, no la palabra oración, no que oración y, y, que busqué la palabra oración con esa conjunción inclusiva Para ver con quiénes se juntaba la oración quiénes eran sus escoltas, las súplicas, las lágrimas El ayuno, la fe Y me di cuenta que para que el ministerio que Dios nos ha dado Hermano, perdóneme, perdóneme por este, este catrachismo Me tronen los chicharrones No solo es la palabra, sino también es la, es la oración y la palabra la palabra, mire, voy a contarle un par de cosas Alguna vez le he contado, pero me llamó la atención Que aquí esto es Fíjese, esto no es para usted Como oveja, esto es para los que somos ministros Que esto le voy a poner aquí ¿Sabe qué? Dedicación Esto no es, a ver qué día Me toca predicar Me toca predicar el viernes Entonces mañana miércoles y jueves ah, No, ahí el, el jueves El, el viernes en la mañana me levanto a ver el tema el sábado no hago nada, el domingo sí porque me tocan dos veces predicar. Así no funciona esto. Aquí dicen que nosotros nos entregaremos, nos, nos dedicaremos. La palabra es dedicarse. Esto requiere dedicación, esto requiere tiempo, esto requiere un llamado, esto requiere un deleite. ¿Cuál? La palabra, pero, pero si solo me dedico a la palabra y no me dedico a la oración, no truenan los chicharrones hermano, no truenan no traen los chicharrones, entonces me di cuenta que el ministro, eso no es para usted, por eso quiero aprovechar, me di cuenta que una de las, de, los, de las escoltas que como pastor tengo que tener es la oración, la oración, ese es un devocional personal, esto es algo privado, esto es mío, pero para que la palabra de Dios agarre hermano, Agarre su, su, su sazón para que usted agarre el, 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 la palabra, la, la entienda, la perciba. Entonces, se requiere que estemos dedicados. Le voy a contar. Hace muchos años, hace muchos años, Dios me regañó. Ya, ya, ya enderecé, oh sí, ya enderecé. Ya enderecé y Dios se ha encargado de agarrar a este vaso de barro hasta irlo a seguirlo formando. Me le rompo y me, me vuelve, hermano, a ser pero yo soñé que el Señor me dijo, ¿sabes qué, Germán? Eres un pastor cojo. Lo dije en aquellos años, en aquella oportunidad. Y ¿sabe qué? Después en un retiro lo volví a dar y se me acercó un hermano y me dijo, pastor, ya segunda vez que le oigo eso, ¿sabe qué me estaba diciendo? Eh, no lo ha corregido, pastor. Y le dije, mira, ¿qué tanto diferencia habrá entre una pierna y la otra? Que con el tiempo he tratado de hacerlo, pero todavía me siento cojo. ¿Por qué? Yo le pregunté al Señor, ¿por qué soy un pastor cojo? ¿Por qué tienes una pierna más larga que otra? ¿Por qué, Señor? Y en aquellos días el Señor me habló y me dijo, porque tienes más de ministerio de la palabra que de la oración. Y el ministerio de la palabra es una escolta de la oración, oración y, y, ministerio de la palabra. Entonces, yo entendí algo que siempre he enseñado, que el que no hermano se dedica, el que no siembra en el estudio de la palabra no va a cosechar en, hermano en el, en el púlpito eh, hermano Juan Marcos yo quiero tocar como usted mentiroso, ay hermano no sea, no sea grosero hermano Juan Marcos es que yo lo veo a usted tocar y me gusta cómo agarra el teclado cómo canta, yo quiero estar como usted y sabe qué le dijo el hermano, le dijo mentiroso hermano porque si usted quisiera ensayaría lo mismo que yo hago es, hermano que esto es dedicación esto no es ah me voy a preparar para el retiro que viene, no, esto es dedicación y yo quiero llevarle a usted en estos buenos minutos que, que vamos avanzando que podamos ver las escoltas de la oración, ahorita estoy parado en estos cuatro o cinco minutitos hablándole a, a, a los que somos pastores y ahora nos están llevando a esto. Y ahora ya, ya no podemos ni salir, ni viajar, ni ir a otro lugar. Ahora estamos en la casa. Entre todas las cosas nos están llevando otro tiempo de oración. Y por eso queremos enseñarlo en las escoltas aquí de la, de la oración. Mire, déjeme avanzar otro poquito más. Este es lindo, Hechos capítulo 10, verso 31. Esto me llamó tanto la atención que quisiera yo que usted lo viera. Hechos capítulo 10, verso 31. Y dijo Cornelio. Y dijo, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída Y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo? Que esto llegó al cielo Esto se lo está hablando un ángel Mira, vengo de parte de Dios Y te quiero decir algo, Cornelio A ver, Cornelio, ¿a qué iglesia iba? Cornelio, discípulo, ¿de quién era? Cornelio, ¿de qué tribu de Israel era? Tal vez era Levita, tal vez era de Judá Cornelio era un romano A ver cómo lo digo Para que, para que nos duela un poquito más era un, era un romano pagano Era un romano que Él ni conocía Él era de los que dominaban a Israel Él era, él era un, un militar Que tenía sobre su bota Delegación de autoridad Para pasar encima de todos los israelitas Él le podía decir a alguien vení para acá Juan Marcos llévame esta carga una mía Y Jesús decía si alguien te pide eso lleva la dos Porque ellos estaban bajo el asedio eh, bajo la dominación romana. Pero entonces me llamó la atención que, que algo hizo. Mire qué cosa. Que Cornelio tenía una devoción personal en Dios. Él, él no era judío, ni sabía nada de los judíos en el sentido de su adoración. Pero él hacía oraciones al Dios del cielo. Y entonces vi, vi una escolta que hizo que aquella oración fuera protegida. Protegida, a los cielos y se la presentaran al Señor Mire cómo escoltaron esto Y entonces la escolta que tenía Cornelio La escolta que tenía Cornelio eran las obras de caridad eh, O la versión Reina Valera actualizada dice que era eh, obra de misericordia la, la versión viviente dice donativos a los pobres la versión eh, Reina Valera actualizada dice, la ayuda que le ha dado a otros la ha recibido como ofrenda. Entonces, se la voy a poner como dice el griego. Esta es tremenda esta palabra. Limosnas, para que nos llegue bien aquí al, al corazón. Entonces, entre las frases que encontré en la Biblia, donde decía oración y estaba esta, oración y limosnas. ¿Sabe qué? Oración y, y ayuda al pobre. A ver, cuando estaba pensando en este título de las escoltas, aquí está este señor orando. Espero que no me hayan dibujado a mí porque ella me miro muy vetarro, pero estoy orando. Entonces, estas azulitas son las escoltas para... ¿Qué hace una escolta? Protege. Entonces, si no hay escoltas, pueden matarlo. Pues, es decir, pueden matar la oración. Pero, ¿qué cosa que la oración de aquel hombre iba protegida? Iba, iba como, como cubierta, iba como con un escudo que recibió todos los eh, ataques, pero llegó a ponerse delante de Dios. Y sabe qué dice Dios? He oído tu oración y he visto tus limosnas, he visto la ayuda que le das a los pobres y te quiero decir algo, se ha convertido en una ofrenda memorial, imagínese que en el cielo dice, ¿sabes qué? tu oración la calificamos como memorial, la vamos a escribir en el libro de las memorias, me quedó grabado esto, entonces aquí uy, algún día voy a estudiar esto detenidamente aquí con ustedes, porque ¿qué causó eso? Mira hermano estaba, yo me imagino que entre la oración te quiero conocer a ti el Dios verdadero Y cuando yo eso y la, y la escolta llevó la, la oración hasta el cielo porque había ayudado a los pobres Dijo Dios a ver ¿quién es este Cornelio? Por favor el Señor no dijo así solo para que usted lo vea Es aquel que está allá, aquel centurión allá en medio de, de tu pueblo Entonces ¿saben qué? Él necesita conocer el Evangelio verdadero entonces, ¿sabes qué? Le dice hermano al ángel, ve con él, le hablas y le dices que le voy a enviar a Pedro. Señor, mover a Pedro va a costar. Ve con Pedro también, ve con Pedro. Y dile, dice el Señor que vayas con uno que no es judío, con uno que es gentil, que no lo vayas a llamar común porque yo lo he limpiado. Y entonces, mire, mire todo lo que provoca la oración, hermano, de, de, de este centurión llamado Cornelio. Que entonces dice Dios, este ha orado de buen corazón y ha ayudado al pobre. ¿Qué escolta es? Hermano, cuando ustedes están ayudando al pobre, y sobre todo los, todos los que lo están haciendo, pero hoy yo dije, díganme quién es el que está ayudando, porque lo voy a decir en el programa para, para, para bendecirlo. Él dijo que no, pastor. ¿Sabe qué me está diciendo él? Yo quiero que el Señor vea lo que yo estoy haciendo. Entonces el Señor dijo, no puedo permitir que Cornelio... Está ignorante la verdad, le voy a mandar a Pedro Y entonces le van a decir, Pedro, dice el Señor que vayas Y entonces, ¿sabe qué? Lo van a buscar Le dicen la dirección donde está Y entonces llega Pedro, toca la puerta Hechos capítulo 10, toca la puerta Le hable, el hermano le abre Cornelio ¿A qué vienes? A mí el Señor me habló A mí también, tú eres Pedro, si sí tú eres Cornelio Hermano, una, un discipulado divino, una reunión divina, un, un encuentro, una cita divina. Se encuentra Cornelio con Pedro. Entonces le dice: Mira, voy a predicar. Pero mire, mire, mire a Cornelio, qué tremendo. Como sabía que Dios me habló, fíjate que, este, que tú ibas a venir a dar este discipulado, traje a toda mi familia, a los íntimos de mi familia. Les puedes hablar. Y empieza Pedro a decirles: Hermanos, quiero decirles algo. Le ruego que no se vayan a ofender, pero para un judío hablarle a un gentil no es nada fácil. Estar aquí con ustedes no es nada fácil. Es más, estar aquí con ustedes, yo no hubiera venido, pero el ángel del cielo me dijo que Dios lo había oído a, este, a, a Cornelio que viniera a su casa porque le oyó su oración y le vio sus donativos a, que le hizo a los pobres. ¡Qué cosa más hermosa! Y entonces empieza Pedro a predicar y oiga, mientras aún estaba hablando empiezan a hablar en lenguas hermano lo, la gente y entonces se fueron llenos del Espíritu Santo y dijo ¿Qué cosa yo pensé que eso era solo para nosotros pero también es para ustedes los gentiles y dice creo que Hechos 10 44 lo hemos predicado hasta, hasta en los programas déjenme que, que vaya corriendo a esto Hechos capítulo 10 creo que en el verso 44 eh, dice a ver mientras, pa, mientras Pablo aún hablaba estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje Y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados Porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles ¿Cómo lo supieron? Verso 46 porque les oían hablar en lengua y exaltar a Dios Entonces les dijo miren si ya están llenos del Espíritu qué me impide se quieren bautizar en agua Y quedaron todos bautizados ¿Hasta dónde puede llegar, hermano, una oración? ¿Cómo las cosas, hermano, cambian? Mire, llevo 52 minutos. Déjeme que vaya, vaya cerrando el, el mensaje. En el libro de Zacarías, capítulo 12, verso 10, sobre todo en esta versión eh, viviente, dice la Escritura, Zacarías, capítulo 12, verso 10, entonces, mire, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración. Sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron y harán duelo, dice, por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un, de un primogénito. Ahora, mire, espíritu de gracia y oración. Cuando yo estaba estudiando y vi esto, ay, hermano, ¿sabe qué? Este era, la, este era el número uno. Pero como los primeros son últimos y los últimos primeros. Esto es hermoso porque aquí... Esto es que la oración va íntimamente ligada a un espíritu de gracia. A un espíritu de gracia. Y note que es un texto del Antiguo Testamento. Aquí va ligada, la otra escolta es el espíritu de gracia. Entonces, yo creo que si pudiera comenzar a predicar ahorita, pondría este mejor primero pero me voy, me voy a tomar de eso, me voy a agarrar, voy encontré un, una, una excusa para decirle los últimos serán primeros. Pero otra escolta, hermano, pero de las más hermosas que hay es el Espíritu de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, porque si no sabe qué, va a ser casi imposible. Para algunos la oración sabe cómo es, como un castigo, ay, tengo que ir a orar. Tal vez lo sacaron de que cuando usted antes pecaba y iba a otra iglesia le decían que tenía que repetir oraciones y entonces se le hizo como gravoso, como un castigo. Pero el Espíritu de gracia, viene un Espíritu de gracia y oración. Y entonces, fíjese usted que cuando vemos esto de ese Espíritu de gracia, cuando yo voy al Nuevo Testamento y busco gracia, es una influencia divina. Entonces déjeme poner esto, es una influencia divina. Es que, hermano, este, esta escolta sí es, esto es tremendo. A ver, esto es, eh, el Espíritu de Gracia es una influencia. Pero no es una influencia, no es una influencia, a ver cómo lo pongo aquí, divina. Perdone que lo ponga aquí, pero es la única manera de conseguirlo. Tener cuello es importante. Eh, usted llega a un lugar y como eh, lo conoce el dueño, usted no hace línea y va, influencia. Pero aquí es influencia divina. Aquí es influencia divina. Aquí es que usted llega, eh, cuando usted tiene influencia, llega a un lugar y qué sé yo, vaya, el, usted llega a un banco. Usted o llega a un banco. Ahorita voy a terminar. Usted llega a un banco y su, vaya, su yerno, su yerno es el encargado de la ventanilla. Y hay una gran línea, entonces usted ya le dice, usted ya le dijo que cheque iba a llegar le hace cuenta y le dice, por favor, el señor de la camisa allá de buen bonito cuello, venga por favor, a mí se refiere, sí. Y usted pasa sin hacer línea, solo le da el cheque, el otro ya sabe preparado y se va. Entonces cualquier cosa dice, no, es que es una persona muy importante dentro del banco, lo que quiera, no hizo línea, usted tiene influencia, usted tiene cuello, pero yo no le estoy hablando de ese cuello humano, le estoy hablando que oramos para qué? Para que Dios nos oiga. Hay <risa> otro día le digo de esto, Por algunos oran para oírse a sí mismos, algunos oran para que la gente diga, "Uy, qué tremendo cómo sabe Biblia." Oh, hasta se, hasta se hermano, hasta se, hasta se inventan palabras. Oh, Señor, estamos delante de ti. Siento que esto es un hecho troglodita que no puede sino calificarse como uno de los más duros epítetos, se Señor. Para que la gente diga, uy, cómo, cómo habla este hombre. Pero eso, eso no sirve. Lo que yo quiero es ese cuello, ese cuello, pero del cielo. Porque ¿a quién llevamos? A que Dios nos oiga. Y entonces hay una oración y viene la escolta. Y llega, le dice, padre, esta oración, óyela. ¿Por qué? Porque yo la estoy trayendo, el Espíritu, el Espíritu Santo. Aquí está la oración. Mira, él dijo esto al principio, pero realmente lo que quiere decir es lo otro. Qué lindo. Mire, mire. Si a mí me dijeran, bueno, hermano Germán, escoja una escolta porque realmente solo una puede tener. ah yo me quedo con esta, con el Espíritu de Qué lindo que el Espíritu ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué lindo es poder orar en el Espíritu. Qué lindo es que el Espíritu lo impulse a uno, que uno pueda sentir deleite. Yo quiero, hermano, que estamos enseñando estos, estos martes y voy a orar, sí, para que haya súplica, lágrimas, ayuno, fe, para que podamos tener el ministerio de la palabra junto con la oración, que gracias a todos los que están dando sus ayudas para los pobres, sí, pero el espíritu de gracia, usted perdóneme que lo puse al final, pero creo que para mí era el principio, que sea el mismo Espíritu Santo que te impulse, que te lleve, que te diga por qué orar, Hermanos, tenemos que avanzar. Mire, es un tiempo muy difícil. Es un tiempo como nunca. Y espero que nunca más podamos vivir esto. Lo no que aquí aprendamos de una vez. Aprendamos a orar. Yo estoy aprendiendo con usted. Yo estoy viendo estas escoltas de la oración. Cómo se protege la oración. Porque mire, al final, ¿qué queremos? Que sea oída. Y por eso, tal vez me ayudas ahí con un tecladito. Por eso, es que Salomón suplicaba, le decía Señor Vengo débil y menesteroso, yo estoy doblegado Yo no te vengo a decir qué tienes que hacer Yo ya estoy rendido, estoy vencido Estoy doblegado, hazlo tú como quieras hacerlo Mira la prueba que estoy pasando Mira los que están enfermos, mira la situación económica Yo te suplico que tú pongas Señor la solución como tú quieras hacerla Decretos de muerte como tenía Ezequías Pidió misericordia David le decía yo soy el que canto Yo soy tu elegido Y tú has visto mis escapadas Tú has visto mis huidas Tú sabes exactamente quién soy yo, ten de mi misericordia. Hay miedo, tienes miedo. Aparta un día para el Señor, si ahora estás en tu casa. Pastor, pero cuando vayan a comer, dile, fíjense que no me siento bien, no, no, voy a, no, voy a, no voy a comer hoy. Mejor hasta la noche, mejor si es el desayuno en el almuerzo, en el almuerzo, fíjense que estoy, no tengo el deseo. Y para no mentir, sí, no tengo el deseo en el espíritu. La carne quiere, pero el espíritu no. Y llevas la escolta del ayuno Para quitar temores Para quitar miedos De alguna manera el Señor Nos dejó este tiempo ¿A quién nos tocó vivir? 2020 Nos tocó vivir a ti y a mí Pero Dios nos está enseñando Cómo orar con fe Creyéndole Al que cree todo le es posible Que Dios A todos los que somos ministros Nos ponga ese espíritu de oración Por eso era lindo saber que hay un espíritu de gracia, ahí con tus ojitos cerrados, ahí en tu casa, solo dígale Señor, yo quiero aprender a orar, yo quiero seguir las instrucciones de tu palabra, porque al final yo lo que quiero es, que cuando yo ore, tú me oigas, yo quiero que mis oraciones, traspasen Señor, el techo, traspasen los cielos, y puedas tú escucharla, allá Señor en tu trono, ese trono de misericordia que decía David Padre tu palabra ha sido predicada Te pido por cada uno que la ha escuchado Te pido también por mí que la he predicado Yo quiero conocer a cada escolta Señor cómo es protegida mi oración Quiero que la oración de tu pueblo cuando oren por su, por su familia Tú los oigas Señor que cuando, cuando alguien esté como David Sabiendo que tiene sus huidas, sus escapadas, sus tropiezos Que está roto, que tú lo oigas Que si el pueblo se ha dispersado y hoy quieren volver Que tú lo oigas Que si el pródigo ha vuelto a casa Que tú lo oigas Que si hay alguien que, si hay alguien que ni puede orar porque está llorando Que tome sus lágrimas y las guardes y las apuntes en tu libro Que tú hagas cosas grandes Mira aquellos que han dado sus donativos Y han orado Ah sé que es una ofrenda memorial Para ti Que tú, tú dices esta oración la voy a guardar La voy a escribir Esta ofrenda de Oro los pobres Ha sido memorial El que da al pobre A Jehová le presta Señor gracias Y que es el espíritu de de gracia y de súplica Señor de que tú los pones en el libro de Zacarías Venga sobre nosotros Señor todo lo que queremos es que nos oigas Si hay alguien que va a recibir a Jesús Yo le ruego que ahí donde está Cierre sus ojitos y le diga Jesús te recibo como mi Señor Esta es la oración de alguien que ha pecado Pero estoy doblegado Te pido misericordia Señor tal vez vivo con temores y con miedos Sé que como estaba no me podía salvar Pero entra en mi corazón Entra en mi corazón Y cámbiame Haz el milagro Señor del nuevo nacimiento En el nombre de Jesús Ahí en su pantalla van a aparecer Unos números con los cuales usted se puede Comunicar Después de que haga esta oración Es decir apúntenme Ya no puedo estar yo solo Tal vez puede decir miren estoy en un lugar Donde no hay iglesia cerca apúntenme Así como están las situaciones, voy a voy a reunirme aunque sea a distancia de tal vez de nuestro cuerpo está ausente, pero nuestro espíritu va a estar presente, juntos. Jun, mire cómo esto, juntos a distancia. Si hay alguien que se queda a reconciliar como sabe cómo como Ezequías, sabe cómo como David, como el pródigo quiere volver a casa. Quiere ser restaurado Es el año de la reconciliación Padre mira aquellos que se están reconciliando Ahora aquellos jóvenes Que se habían apartado aquellos que cuando No vieron tu respaldo no lo entendieron y se apartaron Aquellos que Se sintieron sin comunión dentro de la iglesia Señor perdónanos que no Pudimos dar todo ese calor De familia pero que Puedan volver ahora en el nombre De Jesús Señor utilízanos Como tus embajadores Usa nuestra voz para decirle a la gente que se reconcilie contigo. En el nombre de Jesús. Aquellos que van a recibir cobertura. ¿Usted quiere ser parte de este ministerio? ¿Usted ha sentido que el Señor lo ha traído para acá? Queremos extenderle cobertura. Hoy no solo cobertura, eh, Ministerial, Solo si es pastor, no Como cuando estábamos en cada culto Aquellos que venían y de pronto decían sí, el Señor me dio testimonio está en mi casa Ahora Padre en el nombre de Jesús Señor con todas las escoltas de tu, de tu oración Yo te pido que aquellos mantos antiguos Sean quitados o Sé sea, que el manto de, de palabra, de revelación Señor del deseo de verte, de contemplarte De ser tenidos por dignos cuando tú vengas esa, ese manto esté sobre ellos. En el nombre de Cristo, gracias porque nos has permitido, Señor, esta noche llevar tu buena palabra. Gracias porque los que han recibido a Cristo, todos ustedes que han recibido a Cristo, todos ustedes aquellos que se han reconciliado, ustedes que han recibido cobertura para poderlos tener ya como parte de la familia, ahí llaman a esos números, muy importante.
0: Vamos a cantar ese
1: himno. Pueblo. Cada anciano, cada diácono, cada uno de los líderes queremos pastorear bien a tu pueblo Danos Señor ese espíritu de gracia, gracias por estar con nosotros esta, esta noche Queremos recordarle que el día de mañana también tenemos actividad de intercesión a partir de las seis y media Un abrazo para todos, vamos para adelante Hermanos si alguien Usted sabe que alguien está enfermo Que alguien está necesitado Escríbanos a pastoreo Pastoreo Arroba n. Eh, todos los que se están Entrando al ministerio Para recibir corderitos Les ruego también que nos escriban Si usted está fuera de Honduras Escríbame Pastor Arroba n. Ahí le daremos todos los datos Para que pueda estar con nosotros Y los que sacaron corderitos Para que vengan a mayordomía Que Dios los guarde que Dios los bendiga y recuerde que en nuestras oraciones sana nuestra tierra. Nos vemos mañana. Primero Dios, bendiciones.